0: Noche de Fuego, Worth, Cuánto Vale la Vida, Riesgo Bajo Cero, Maligno y Clases de Historia serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Su. Wow, wow, y Deidalee wow, Gómez. Y Cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, eh, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo Cinemanet, de nuestro productor Jaime James Rosales, ...de el resto nuestro equipo... ...de Hidalí Gómez, Diana Zurro, Salina Piñera... ...y el día
1: de hoy saludo con muchísimo gusto... ...a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás Enrique? Mi querido Charlie, muy bien, muy contento... ...aquí disfrazado de bandera para... ...para <risa> ir a comer pozole en un ratito... ...y pues hacer las... ...las debidas este, celebraciones. <risa>
0: Así es, estamos grabando y transmitiendo... ...este episodio, es nuestro podcast número 1170... ...el 15 de septiembre del 2021... Eh, nosotros celebramos el cine mexicano todos los días Así como no necesariamente hay que comer pozole hoy Se puede comer a lo largo de todo el año Es lo mismo con las películas mexicanas Pero eh, formamos las películas que tenemos, que son cinco Iniciando con cine mexicano y terminando con cine mexicano Pero si ustedes nos conocen, saben que desde hace casi 16 años El cine de nuestro país ha sido parte importante, columna vertebral de lo que hemos comentado en este episodio y de las dos películas que hablaremos Enrique Figueroa trae información directa de sus creadores y creadoras, así que gracias a todos, si nos están viendo por YouTube, hay una opción que siempre se nos olvida mencionar que es el superchat. si ustedes quieren apoyar a esta producción, a este equipo a través del superchat, se pueden hacer aportaciones en la página de YouTube de Cinemanet eh, si nos escuchan por podcast, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recordarles también que ya tenemos este nuevo canal en podcast que está coexistiendo con nuestro canal clásico, pero donde tenemos todo el contenido del 2021. De hecho, desde finales del 2020, desde nuestro 15 aniversario que celebramos a principios de diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque tuvimos una serie de problemas técnicos donde no nos ha permitido, por diferentes razones, eh, seguir publicando episodios eh, en el feed anterior, entonces pues recuperamos todo lo de este año, un poquito al año pasado, y al mismo tiempo, Enrique y queridos amigos, hemos empezado a publicar los episodios de cuando iniciamos, que también habían estado un poco perdidos, los estamos recuperando, ya tenemos al menos los primeros 90 episodios, desde finales del 2005 todo 2006 y es muy interesante escuchar las cosas que decíamos muy divertido La produc el tipo de producción que teníamos ha, ha habido una evolución interesante y siempre con muy buenas intenciones a lo largo de este proyecto que se llama Cinemanet, así que por eso gracias a todos ustedes por seguir con nosotros, pero síganos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en cualquiera de estos agregadores de podcast como Cinemanet Plus Cinemanet con el signo de más y ahí está. Eh, de hecho, pronto vamos ya a integrar este logo a nuestras redes sociales, que es el, un logo multicolorido, muy Andy Warhol, para que ustedes nos puedan identificar. Ahora sí, querido Enrique, vámonos con lo que tenemos de cine esta semana. Vamos a platicar de cuatro películas de cartelera y una que está en plataformas, pero podemos empezar con una película de la directora Tatiana Hueso, una mujer que desde sus cortometrajes nos ha traído cosas impresionantes, eh, Tempestad, del Lugar Más Pequeño, y ahora tenemos
1: Noche de Fuego, que está de estreno. Exactamente, para la gente que nos está escuchando eh, en, en vivo, ¿no? se pues estrena el día de mañana, 16 de septiembre, y es una película muy interesante, es una película que ya eh, tuvo un gran paso por festivales, en el Festival de Cannes eh, tuvo la mención especial del jurado en una cierta mirada, y a partir de ahí, pues ha estado haciendo mucho ruido, eh, va a abrir la, la, la nueva edición, la edición 24 del Festival de Cine de Guanajuato, y por ahí me enteré también, eh, de hecho en una charla en Cinematempo, hablando con Sarah Hock, que parece que va a estar Noche de Fuego en varios festivales, porque es curioso, eh, como que esperábamos que después del Festival de Cannes eh, la película terminara, eh, terminará pasando por, por varios eh, por varios festivales, pero bueno, ya se va a estrenar, eh, la, toda la gente la va a poder ver, creo que es una gran gran sorpresa, y bueno, Tatiana Hueso, como ya habías dicho, eh, eh, está nada más este perdón, es que estoy mandando de aquella algo a Jaime, rapidísimo, porque me agarraste en curva con algo que se me había ido, pero bueno, este eh, y bueno, Tatiana Hueso hace su primera película de ficción en donde nos cuenta la historia de una madre y su hija en la sierra de México, y donde de repente, pues, por las circunstancias de violencia que vive nuestro país, pues tiene que disfrazarse de alguna manera la niña como, como niño, para poder eh, pues, vivir como, como niña, ¿no? Uh -huh. eh, esto me remite mucho a, a lo que ha pasado, en. Me, me acordé de una película que ya he platicado en otros, en otros programas que se llama El Pan de la Guerra, en donde se nos cuenta la historia de una niña en Afganistán, que en tiempos talibanes eh, se tiene que disfrazar de niño, ¿no? Y ahorita toda la discusión recientemente a partir de que el, el, el ejército de los Estados Unidos se fue y, y, y dejó todo lo que, lo que ya sabemos allá en Afganistán y los talibanes retomaron el poder, hubo mucha discusión de si se recibían o no mujeres aquí en México para, para cuidarlas, salvarlas. A ver, esto está sucediendo en México, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tenemos aquí la entrevista con las dos eh, protagonistas, que son Mayra Batalla y, eh, y Marja. Eh, entonces, pues vamos a, a ver si lo, si lo escuchamos por acá. Esto lo acabo de mandar ahorita al buen, al buen Jaime. Ahorita vamos a ver si... Porque creo que esta es la presentación, o sea, todavía no ya.
2: ¿no? Creo que las prácticas machistas y violentas es algo que sigue estando presente. O sea,
1: a ver si lo ponemos y, un y, poquito No, y no es que en la capital antes, no lo
2: haya, pues, pero... Um,
1: si... que me conteste después pues Mayra ¿cómo viven de ser <coughs> mujeres en México en pleno 2021? Marja
2: creo que es un tanto difícil ser mujer en el 2021 porque para mí han cambiado muchas reglas creo que en algunas estoy de acuerdo con mi generación y en algunas no, en ese tema que yo no estoy en desacuerdo que seas quien sea, o sea que seas tú pero Sí, creo que uh, no, no todo se puede cambiar así de la noche a la mañana, entonces es un poco complicado ser mujer a, en este 2021 para, para muchas cosas.
1: Es complicado. Eh, Mayra, ¿en tu caso?
2: Mira, yo creo que es, o sea, es sí veo muchos avances, veo muchas pláticas, eh, incluso en la mesa con mis tías y mi abuela, que antes de ninguna manera podrían existir, ¿no? Creo que sí hay un avance en el sentido al, eh, respecto a las mujeres de lo que saben que tienen derecho y a lo que, por lo que no deberían pasar. Y creo que también hay muchísima más información a los hombres de lo que, de prácticas que han tenido por mucho tiempo no son correctas, ¿no? En, en eso sirve un avance. Este pero es una realidad que también esto tiene que ver mucho con el lugar en el que estés, con, con la educación que hay. Yo diría que también esto es un concepto muy, muy capitalino, ¿no? Este, pero no llega de, de igual manera hacia, hacia provincia, ¿no? Creo que las prácticas machistas y violentas es algo que sigue estando presente. O sea, digo, y no, y no es que en la capital no lo haya, pues, pero... Eh, sin duda, sin duda, bueno, pues ahí está los feminicidios. O sea, para eso creo que por un lado ha habido avances, pero por otro ha incrementado muchísimo eh, pues la violencia hacia la mujer.
1: Pues ahí está la primera parte de una entrevista que, que subiré a mi, a mi podcast. Un poquito, no dura mucho, son 14 minutos. Eh, y pues ahí está un poco el planteamiento de esta película que tiene escenas muy, muy poderosas. Eh, es una película. Eh, que ya solamente por el planteamiento la gente imaginará eh, que terminará eh, sintiendo en la misma Y a mí me parece un muy interesante primer paso de Tatiana Hueso en el cine ficción Por cierto, es una película también producida por Nicolás ellis Quien es eh, reconocido, el propio Nicolás me decía que le llamaba la atención Que bueno, se presenta como del productor de Roma, ¿no? Eh, pero bueno, pues sí, Nicolás se ha ganado ese, ese derecho eh, al ser justamente el productor de esta, de esta película. Pero bueno, una cinta muy interesante y que, bueno, invitamos a la gente a que la vayan a ver.
0: Pues ahí esta noche de fuego, el primer trabajo de ficción en
1: largometraje de la directora
0: Tatiana Hueso. Eh, yo les quiero remitir a nuestro podcast 532. En ese episodio también pudimos tener la oportunidad de platicar con la realizadora Tatiana Hueso sobre su, su película El Lugar Más Pequeño, su ópera prima, su primer documental en largometraje, que ahí pueden ustedes consultar en Cinemanet, episodio 532, la entrevista completa con Tatiana Huesos. Así que tal tenemos esa película para platicar. Por otra parte, Enrique, queridos amigos, en la plataforma de Netflix se estrenó la película Worth, ¿Cuánto vale la vida? Esta es una eh, cinta dirigida por Sara Colangelo, basada en el libro de Max borstein con Michael Keaton, Amy Ryan y Stanley Tucci en los papeles protagónicos. La película se está estrenando en el entorno del de 20 aniversario de los terribles ataques terroristas en Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, los que sucedieron en el Pentágono, en las Torres Gemelas y el avión eh, United 93, que ya no llegó terriblemente a su destino. Es una película que nos habla desde ese momento cuando un abogado especialista en estos pagos que las aseguradoras hacen a los deudos por diferentes circunstancias se eh, toma la tarea por parte del gobierno estadounidense, él lo hace pro bono, lo hace de manera gratuita a través de su firma, de poder eh, estar en contacto con los familiares de las víctimas de los atentados, las víctimas también de los rescatistas, los, eh, las propias víctimas que sobrevivieron pero que quedaron con afectaciones por todo esto y empezar a hacer un cálculo de eh, con cuánto dinero el gobierno estadounidense les estaría eh, apoyando, con cuánto dinero recibirían por la tra tragedia que habían vivido, y entonces empieza una discusión que tiene que inscribirse en, en los temas económicos pero por supuesto también los temas morales porque evidentemente, como dice el título del libro en el, que se la, en el que se basa esta película, ¿cuánto vale la vida? Pues es por supuesto que no tiene precio y no se puede cuantificar pero eh, su tarea era poder llegar a un acuerdo numérico con cada uno de los familiares para poder cubrir esta cifra y que no se desatara, Enrique, una de demanda hacia las aerolíneas de parte de los afectados que afectaría no solamente a las aerolíneas sino a la economía estadounidense y hubiera sido un golpe más por parte de los atentados de Al Qaeda. Eh, yo quiero recomendar dos cosas. Por una parte, tú tuviste un episodio muy interesante en tu podcast de Enrique Figueroa MX donde platicaste con René Palacios sobre los aspectos históricos de, eh, del 20 aniversario de estos atentados y por otra parte, en nuestro episodio anterior, René Palacios eligió una serie de películas de ficción que han eh, comentado lo que sucedió desde entonces en estos últimos 20 años, por allí también incluimos la película Worf que les estamos recomendando en esta ocasión. Me parece que es una película que logra su cometido de darnos una perspectiva más que la verdad. Creo que ni siquiera se nos hubiera ocurrido eh, plantear o imaginarnos qué había sucedido, pero que es parte de los hechos históricos y de las consecuencias de esta situación.
1: Pues ahí está una película que hay que ver, eh, yo todavía no le he podido echar el ojo, le decía a Charlie, ¿por qué no me dijiste que salía Michael Keaton, es uno de los <risa> actores que más me gusta ver en, en, en el papel que sea, ¿eh? hasta en este de Frosty que le hizo alguna vez, la verdad es que siempre lo disfruto mucho, entonces pues habrá que echarle el ojo, y sí, pues toda la, la inmensidad de de, 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 de de engranajes que se tuvieron que, que, que intervenir y que siguen eh, pegando hasta nuestros días, de ese hecho que como bien decía en ese episodio René Palacios, que remites, eh, pues podría ser como incorrectamente político decirlo, pero la verdad, fíjate, fíjate, la otra vez estaba pensando justamente el 11 de septiembre, la perversidad y la y la y la y y y, y, y y y el genio de haber hecho ese atentado, o sea, como decía René, o sea, es incorrectamente político decirlo, pero el, el 11 te remite siempre a las Torres Gemelas, ¿no? O sea, la verdad es que es un hecho... Eh, pues bueno, terrible que todavía hasta nuestros días los efectos siguen y siguen en distintos y muy diversos espacios. Terriblemente
0: perverso un saludo a nuestro amigo y colega Hugo Corona que además nos está comentando los siguientes saludos, estimado Hugo hace mucho que no nos vemos por esta pandemia hace mucho que no coincidimos con nuestros hijos en las funciones de prensa que es donde siempre nos veíamos, caray eh, dice, en el mismo Netflix está la serie documental llamada Punto de Inflexión y se complementa muy bien con la película. Ahí está la recomendación complementaria que nos está haciendo Hugo, la cual, por supuesto, le estamos agradeciendo. Gracias, Enrique, Hugo. Por otra parte, gracias, Hugo. Además, este de Worth, Cuánto Vale la Vida, de ahí nos vamos a pasar a una película que está en cartelera, una película comercial, una película protagonizada por Liam Neeson, haciendo lo que Liam Neeson ha estado haciendo en los últimos años, y que eh, debido al éxito que ha conseguido, eh, no sé si necesariamente siempre hay taquilla, pero pues ya hizo como eh, una serie de películas donde tiene personajes muy similares. Es un hombre maduro eh, que es afectado por alguna circunstancia y él tiene que tomar de alguna manera venganza. Lo hemos visto en distintos escenarios. Pero en esta ocasión está en una película que en México se llama, y ahí está el ingenio como siempre para volver a bautizar las películas, Riesgo Bajo Cero. The Ice Road es el título original Escrita y dirigida
1: por Jonathan Hensley Sí, bueno, pareciera que está en las antípodas del cine Que normalmente eh, me gusta ver y, y difundir Puede ser que sí lo esté Pero la verdad es que no sabes qué divertida me la pasé, Charlie eh, Te decía un poco que es este... Ajá, pues es este Liam Neeson Verse, ¿no? En el que, pues ya, o sea, literal es el mismo personaje Pero enfrentándose a distintas a distintas circunstancias eh, no tiene un rango, en este en este Liam Nissan Burst, en particular, un rango actoral muy, muy amplio, si sí lo tiene en general, porque pues, la verdad es que el actor ha hecho todo tipo de papeles, no eh, eh, muy serios, hasta esto. Eh, pero bueno, me pareció una película muy interesante, porque con un planteamiento muy sencillo, en el que unos mineros quedan atrapados, eh, tiene que llevar por eh, una carretera justamente de hielo. Yo no conocía este este hecho de las carreteras de hielo a mí me pareció una cosa alucinante y pues ya a partir de ese simple planteamiento, pues puedes jugar con los juguetes como lo hace eh, Jonathan Hensley, quien por cierto y también en una reseña que publiqué en mi sitio este, pues a ver desde el inicio uno no se toma las cosas en serio porque además el señor, pues escribió Armageddon, ¿no? Entonces o sea, ya desde ahí. Y duro ahí... de
0: matar tres
1: y duro, de matar, y duro tres. de matar tres exacto. Fíjate, fíjate que y esas películas que son de los años 90
0: eh, yo sin haberme fijado en su filmografía cuando estaba viendo la película, hasta después que la vi, me lo chequé, yo dije, esta película tiene un feeling noventero muy fuerte. El tipo de acción que maneja, la forma en la que reaccionan los personajes, el tipo de situaciones en las que se están involucrando, ciertamente, Enrique me refiero a eso, él se ha desarrollado, eh, Hensley, más como guionista, y eh, pues resulta interesante que vierta todo eso que tiene ahora en una película en la que también está fungiendo como director y que creo que sale bien librado no resulta ninguna ni novedad ni tampoco resulta eh, una genialidad lo que estamos viendo pero es una película muy cumplidora en términos del cine de acción y de repente pensar en un cine de acción que nos remite a otras épocas pues sí es una experiencia satisfactoria
1: Sí, sin duda eh... Pues sí, muy noventero, me acordé también de Steven Seagal, ¿no? En donde, eh, pues sí, este tipo de películas que además son muy, digo, esta película se lleva a cabo en, en, en Canadá, la historia se lleva a cabo, a, a cabo en Canadá, él es irlandés, los personajes son canadienses, hay de hecho una chica que, que es nativa de allá, en fin, o sea, hay como hay como muchos aspectos, pero se siente muy estadounidense la película, ¿no? O sea, Sí, sí, eh, sí. Eh, pero piensas... aprovecha
0: para tocar diferentes temas o sea, habla, habla de temas de racismo habla de temas de clasismo, habla también de la voracidad de ciertas empresas capitalistas, este tema que documenta, o series documentales de esos reality shows ponen de estos traileros que efectivamente se la juegan en este tipo de carreteras y que son cerradas en cierta época porque el hielo empieza a ceder por el clima, ¿no? Solamente deben de transitarse en invierno y resulta que este eh, estos traileros deben de llevar estas eh, eh, partes que se requieren para rescatar a los mineros atrapados a través de estos caminos que ya empiezan a deshielarse. Entonces,
1: como que está todo muy bien engranado. Sí, pero a ver, o sea, sí, lancelo de estadounidense. Esta vez no iba a decir nada, nada negativo. A lo que voy es que este, se siente mucho así porque justamente es esta clase trabajadora, ¿no? Esta clase trabajadora que eh, pues, es muchísima allá en los Estados Unidos, pensando ahorita también en el 11 de septiembre, pues fue también una clase trabajadora que... Que, que, que se vio afectada, fue también una clase trabajadora a la que tuvieron que acudir también para levantar ese orgullo patriótico, y pues bueno, eso se siente justamente en esta película, que la verdad, y, y bueno, también hay que decirlo, no te suelta, desde el principio hay acción, y hasta el final mismo hay acción, eso es una película que de verdad sí se vuelve muy emocionante, por más allá de que sí de repente haya cosas que uno, pero les digo, o sea, la, uno entra en el juego de que pues sí, o sea, esta cosa es impensable, pero pues qué bien me la estoy pasando, y sí, sí o sea, digo, no es un spoiler, pero pues sí hay un momento en el que el personaje de Diane Neeson este, está en el tráiler se dice, ahora sí me enojé y ese momento en la sala de cine, bueno no, la gente alucina y uno dice, excelente, ya se enojó, ¿no? La disfruta muchísimo
0: Sí, sí este y, y debo insistir, Enrique otro tema más, habla sobre estos trabajadores especializados sobre la solidaridad en toda una cadena de mando laboral donde dicen, oye, sí, pero no los voy a arriesgar siempre y cuando tal, porque y eso es totalmente estadounidense, el tipo de eh, pues restricciones que ellos mismos se ponen para no poner en juego sus propias vidas, ¿no? Pero también pues hay cierto momento en el que dicen, pues va por los demás compañeros, aquí somos todos un equipo y vamos a echarle ganas. Es una película disfrutable y me parece que como decíamos hace ratito, cumple muy bien y Liam Leeson, pues todavía bien se las puede gastar con este tipo de cine. Había que preguntarnos hasta cuándo porque eh, ya hay otras películas donde ya se le ve cansado. Aquí como que lo adaptan mejor a su edad y el tipo de cosas que puede hacer porque realmente la mayoría de ellos pues tienen que ser eh, algún tipo de maniobras con este tipo de, de camiones que están manejando. Y también mencionar por ahí la presencia de Lawrence Fishburne que sí. eh, mm -hmm. me recordó mucho a lo que pasa justamente en una película con Steven Seagal, ¿no? Que dices, esta película es con Steven Seagal, que era momento crítico, creo que es como se llamaba, y pues resulta que sale un ratito nada más.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que sí, me digo, de ese cine me acordé muchísimo de, de, Steven, de Steven Seagal, ¿no? Este Ya nada más le faltaba tocar una canción a, a Liam Neeson con su guitarra y, y demás, pero bueno, el propio Liam Neeson ya había dicho que ya se estaba cansando de hacer este tipo de películas. A mí me sorprende que, que vuelva a salir en esto, pero la verdad es que funciona y, y, y funciona muy bien. A ver, el hombre entrenó a Batman y entrenó a Darth Vader, entonces,
0: claro. pues, tocanme. Ahí está, ahí está, <risas> excelente. Pues ahí está Liam Neeson en Riesgo Bajo Cero o The Ice Road, en la, la carretera de hielo, como se llama originalmente. Enrique, por otra parte película de género que nos llega también a la cartelera es Maligno. Malignant es el título original. Esta es una película dirigida por James Wan que desde la película de So, Juego Macabro, que estaba además basada en un cortometraje que él mismo había realizado, pues se ha convertido en una especie de guía en torno a este género del horror, aunque él también ha incursionado en algunas otras cosas, pero creo que eh, desde, desde su primera cinta, desde este primer largometraje que estamos mencionando, ha sabido manejar muy bien los límites en los que se juega con este tipo de género. Eh, ¿Hasta qué punto va a poner a sus personajes en situaciones límites? ¿Qué es lo que van a poder hacer al respecto? También le han funcionado que, bueno, So se convirtió en franquicia. Él como productor ya no terminó de dirigir las demás. Qué lástima porque sí se nota, en estas franquicias que he inaugurado, como la del Conjuro también, que a mí el Conjuro me encanta y me parece que es una película que toma todos los elementos de la película de, de, de La Casa Embrujada y los maneja estupendamente bien. A mí no me encantan el resto de las películas que son producto de esa franquicia, así como tampoco me encanta cuando el propio James Wan incursiona en otras películas como La Acción eh, o película de superhéroe. Aquaman es una película que desafortunadamente no me gustó nada y él es el director de la cinta y que tuvo además, eh, contraria a la calidad que yo considero que tiene la película, un éxito económico brutal y ahí están también los resultados. Pero bueno, con, con esta película de Maligno eh, regresa a ser un cine que siento, Enrique, que todo el tiempo está coqueteando con el cine B. De entrada, la película inicia con un, una institución psiquiátrica para niños donde se están analizando efectos sobrenaturales eh, y fuerzas extrañas. Bueno, el, el edificio parece un castillo eh, y, y creo que desde allí ya te da el tono que va a tener la película. Después empezarán una serie de situaciones paranormales y de asesinatos vinculadas con una joven interpretada por Annabel Wallace que me parece que lo hace correctamente y que tendremos que ir dilucidando y tratando de adivinar ¿Cuál es concretamente la relación que tiene esta chica con el asesino de tales o cuáles personas y cuáles son las razones? Y la película poco a poco empieza a dar las, eh, las pistas y creo, considero yo, que cuando se hace el descubrimiento, la revelación de lo que realmente está sucediendo, se dije, "Wow, qué locura, en qué buena locura nos ha metido otra vez James Wan y me parece interesante, aunque insisto, insisto, este coqueteo que tiene voluntario o involuntario con el cine serie B en términos de cómo se comportan los personajes. Ya sabes, el policía que va persiguiendo un sospechoso y no pide refuerzos. Eh, la persona que se mete solita a un lugar oscuro cuando podría haberse salido y etcétera, etcétera, etcétera. Pero los maneja muy bien para llegar a esa revelación que resulta, pues, sí perturbadora. Un cine que está utilizando mucho del, del cine gore de este, pues hay... Sangre hay, hay cosas terribles que se ven allí <risa> pero que vaya los que ya los que nos gusta ese tipo de cine pues ya sabemos lo que estamos esperando y cuando logran traer sorpresas de ese tipo me parece que es muy disfrutable a mí me parece que es una película diríamos eh, te pondría la equivalencia Enrique de riesgo bajo cero que también está haciendo lo propio con su género y que está sumándose a nuestra cartelera Comercial. Ahí sí que ahí está Maligno, Malignant de James Wan, que está en cartelera. Y por cierto, Anabel Wallis, para quienes nos gustan las series, ella sale en muchos episodios de esta serie sensacional que está en HBO, que se llama Peaky Blinders con Killian Murphy, una serie sensacional sobre gangsters en. Inglaterra. Enrique, vámonos con la última película con la que vamos a cerrar este episodio, es una película mexicana se llama Clases de Historia es escrita y dirigida por Marcelino Islas Hernández, es del 2018 pero hasta ahora está llegando a la cartelera comercial y protagoniza Verónica Langer y Renata Baca Verónica Langer que ya había trabajado con este director.
1: Exacto ya había trabajado en La Caridad eh, una película también de Marcelino Islas, en donde también eh, tiene crédito Adriana Paz y Verónica Langer también con Adriana Paz, como que siempre se hacen estas relaciones muy interesantes, pero bueno, es una película que ya se pudo ver en línea eh, el año pasado eh, a través de, de filmín latino, no me acuerdo exactamente a partir de qué, de qué serie, de qué festival o de qué, pero bueno, se pudo ver ya, y bueno, finalmente ya se puede ver en los cines. Es la historia de eh, pues dos soledades, así yo la, yo la entiendo, la historia de dos soledades eh, que se encuentran y a partir de ese encuentro, pues desarrollan algo que ya la gente que se permita verla, pues ya irá, irá descifrando qué es lo que, lo que van encontrando. Es una película marcadamente... Eh, en la que marcadamente están los silencios, y no solamente el silencio eh, a nivel sonido, sino son, son actuaciones muy contenidas, ¿no? De las dos, uh -huh. eh, tuve la, la oportunidad también de platicar con Renata Vaca, por ejemplo, y Renata pues es una chica muy muy animosa, eh, y pues aquí está toda contenida, eh, el papel de Verónica igual, eh, hay mucho que no se dicen hay mucho que se va a ir descubriendo, eh, a pesar de que también es marcadamente importante el asunto de los silencios, también hay una guía musical muy interesante en la cinta, y pues nada, o sea, es una película en la que, como la, 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 el título lo marca, Clases de Historia, se van marcando ahí las historias personales de estas dos mujeres, que pues yo insisto, es una, es una historia en la que dos soledades se encuentran, y pues va, esa es la propuesta.
0: Y también el título está jugando con el tema de que el personaje de Verónica Langer es una maestra de historia en la escuela donde ingresa esta chica de 16 años y parte del, del, del tema que se está tratando en la cinta es también la diferencia generacional. ¿De qué manera está eh, viviendo su vida Verónica Langer en su entorno familiar? ¿De qué manera lo vive esta chica? ¿Qué pasa cuando están juntas? Y efectivamente, como decías, Enrique, lo que cada una de ellas va revelando conforme a la relación que empiezan a manejar juntas. Yo, yo sí quiero destacar eh, la, la trayectoria de Verónica Langer, que es eh, pues uh -huh. muy amplia en cine y en televisión, y que ha podido estar alternando en estos medios, y cuando lo hace en cine pues lo hace siempre con mucho éxito. Yo recuerdo esa película que se llama Hilda, donde obtuvo una de sus muchas nominaciones que ha tenido al premio Ariel, ha ganado dos de ellos, uno con caridad, que es justamente una película del mismo director de clases de historia. Con Hilda solamente recibió la nominación. Y cómo nos ha presentado, sobre todo en esta etapa pues, presente de su vida como mujer madura, distintos personajes muy bien construidos eh, que... Eh, tienen una gran presencia en la pantalla, ya sea con sus, eh, por sus decisiones, eh, por eh, sus silencios, como bien comentas, o por las acciones terribles o no, que puedan comentar en la película de Hilda, me parece que también es, es tremendo, ahí tenemos también el podcast para que ustedes lo puedan escuchar con, con Verónica Langer y con el director, lo que comentaron de esa película, que es una de las, por cierto de las cintas que yo recomendaba recién empezó esta pandemia en, en a principios y mediados del año pasado, Enrique, cuando hacíamos recomendaciones individuales en el podcast, cuando no sabíamos cuándo nos íbamos a poder reunir eh, para hacer nuestros programas entonces, eh, pues ahí está esta recomendación de esta película que finalmente llegue en cartelera.
1: Sí, nada más para recordar justamente qué chistoso lo estaba ahorita reflexionando. Eh, en, en, es que siempre, si uno encuentra curiosidades o coincidencias, pues siempre las va a encontrar, ¿no? Pero en La Caridad y en Hilda, Verónica eh, tiene de compañera en el coprotagónico, Adriana Paz, ¿no? Uh -huh. Y también eh, reflexionaba que de la poca, eh, pues sí, breve carrera en eh, de, de cine de Renata Vaca, también ha convivido con eh, José Meléndez. Nada más para no dejarlo, porque dentro de la inmensa cantidad de películas que luego se nos van en nuestros episodios, eh, Andrés Clarion Rangel, no sé si todavía esté disponible, pero en, eh, recientemente estrenó otra película que se llama Territorio, que deberías echarle un ojo. Si te gustó Hilda, creo que te va a llamar mucho la atención Territorio. Es una película también muy interesante, de lo mejor que, 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 que he estado viendo del cine mexicano recientemente. Y bueno, Andrés Clarion Rangel otra vez haciendo una película muy interesante. Pero bueno, échenle un ojo a, a, a Clases de Historia, eh, que bueno, pues ahí está ya también en cines. Sí, oye, y además efectivamente, ahorita que mencionaste a José Meléndez,
0: José Meléndez que ha tenido papeles protagónicos importantes en el cine mexicano, tiene un papel menor en la película, participa y me gustó ver ese pequeño, esa <ríe> sí. pe pequeña participación que tiene, al igual que Mercedes Hernández, que sí. ha sí. estado en todo últimamente, eh, desde series como Somos, no, hasta películas en largometraje, en el cine, que, que me parece que está increíble y que también aquí tiene un papel muy pequeñito, y la presencia de Héctor Holten, un actor que aparece como el esposo del, del personaje de Verónica Langer, que también tiene mucha presencia en nuestro cine nacional, y lo que yo llamaría inclusive un cameo de Jorge Volado, el, el director eh, Jorge Volado, que aparece en esta película como el señor de la bicicleta, y que fue además maestro mío de lenguaje cinematográfico en la universidad, así que un saludo muy grande para él y qué divertido encontrarlo en ese pequeño papel en la cinta
1: Sí, bueno, también aparece ahí con un papel eh, breve también Fernando Álvaro Revil, que lo recordamos por Sueño en Otro Idioma, y hablando de Sueño en Otro Idioma y Ernesto Contreras pensé también eh, son muy diferentes, pero pues, en cosas imposibles, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por
0: supuesto hay esa conexión, y de Sueño en Otro Idioma de repente hay una escena que también muy similar a partir de una sí. gruta, ¿no? Y, y la mirada hacia fuera desde esa, desde esa gruta. Eh, interesante, creo que ahí está eh, esta propuesta que llega al cine nacional que se llama Clases de Historia. Pues estimado Enrique, con eso concluimos nuestro episodio de hoy, este episodio 1170 de Cinemanet, las películas que comentamos, Noche de Fuego en Cines, Worth, Cuánto vale la vida en Netflix, Riesgo Bajo Cero en Cines, Maligno en Cines y Clases de Historia que también se encuentra en Cartelera.
1: Así es Charlie, pues vámonos que pues hoy se está enfriando.
0: <risa> Muy bien, feliz 15 de septiembre para todos los que nos acompañaron, feliz mes de septiembre para los que nos escuchan en este mes y feliz día para que los escuchen en cualquier otro momento gracias a la producción de Jaime Rosales gracias a todo el equipo Cinemanet y a ustedes que nos escuchan y que hacen posible este programa, yo soy Charlie del Río Enrique Figueroa Anaya y recuerden que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet con